0: agenciadepodcast.com.br E aí, gente? Saudade de vocês, saudade de gravar podcast. Primeiramente, saudade, já falei. Segundamente... Me perdoem pelo erro nos áudios dos últimos episódios. Quando eu tava gravando, tava tudo certo, mas, enfim, não sei o que o que aconteceu, mas eu espero que o áudio esteja maravilhoso a gente arrumou esse problema outra desculpa que eu quero pedir é por, enfim, ter passado o janeiro inteiro sem ter soltado um episódio mas eu também estava tendo um tempo de descanso e foi muito legal, foi muito ótimo espero que você também tenha descansado nesse final de ano, nem que seja, sei lá por uma semana, dois, três dias, enfim, mas que você tenha aproveitado de alguma maneira 2020 2020, que número lindo, primeiro episódio deste ano, primeiro episódio desta década, não sei se vocês viram, tá, só um paralelo aqui, é que tem uma galera falando que, tipo, não sabe se 2020 é realmente o começo de uma nova década ou 2021, tipo assim, quando falaram isso pra mim, eu fiquei bugada, eu falei, mano... E aí, velho, iludida, né? Mas tá, era só pra você ficar pensando nisso também. Mas vamos ao que interessa, que é o início desse podcast. Já iniciei, mas vou iniciar o assunto. Como você deve ter visto... Ai, meu Deus, tem um mosquito aqui. E eu não mato mosquito, mas não é nada, tipo... Ai, ah, eu amo mosquitos, por isso que eu não mato, é porque eu tenho nojo. E aí, enfim, não vou matar, deixa ele Bom, hoje é domingo. Ah... Uh... 10 da noite e eu resolvi gravar este podcast. Por quê? Porque geralmente acontece muito isso comigo, tá? Às vezes eu tô. Tá? Tipo, tá do nada, né? Uh, acontece muito isso comigo. Às vezes eu tô passando por uma situação ou eu tô, tipo, pensando muito sobre uma coisa e geralmente vem, parece que um texto pronto, assim, na minha cabeça é bizarro. E aí eu paro o que eu tô fazendo para escrever. Só que eu sinto, assim, tipo, eu, genuinamente no meu coração, quando eu devo publicar esses textos, quando eu sinto que eu preciso postar pra alguém específico, ou quando é só pra eu escrever no meu caderninho, fechar o caderno e dormir. Tipo, às vezes isso acontece. E aí hoje eu falei, cara, por que que eu não gravo um podcast, tipo, um episódio com esse assunto? Eu acho que vai ser muito rico, assim, e mais uma conversa mesmo, independente de ser longo ou não, mas eu acho que até para encontrar fica mais fácil, porque no feed as coisas desaparecem muito rápido, né? elas vão ficando para baixo e texto, geralmente as pessoas pulam, enfim, quis fazer um podcast falando sobre isso, provavelmente eu vou fazer mais isso, eu vou transformar todos esses textos uh, doidos que aparecem na minha cabeça em podcast se eu conseguir, talvez eu consiga me expressar melhor escrevendo do que falando, mas vamos lá eu queria falar sobre esperança é... hoje de manhã eu ouvi uma pregação que foi muito especial ao mesmo tempo foi muito simples e que não era algo que eu estava esperando ouvir ou que eu estava em mente de que ah, eu precisava disso mas eu não sabia que eu precisava até eu ouvir e entender que eu, nossa, era o que eu precisava ouvir. Não sei se deu para entender, mas foi basicamente isso. E falava sobre vários assuntos, mas o que me chamou atenção e que pegou, assim, em mim é sobre esperança, né? Porque a gente, enfim, a gente ouve muito isso no dia a dia, creio eu. pra pessoa que é cristã, por exemplo, eu sou cristã, a gente ouve muito isso sobre esperança e tudo mais. Mas parece que na vida real, na nossa rotina e no nosso cotidiano é muito difícil, né? E eu acho que os momentos mais difíceis de você ter esperança é quando você já fez de tudo... Quando você já se esforçou o máximo... E você não consegue ver esperança naquilo... Você não consegue ver uma saída de jeito nenhum... Parece que... Tudo que você precisa é de um milagre... E é literalmente isso... Sobre um milagre... Então... É... Enfim... né? Eu, assim como você que está ouvindo... Nós temos problemas... É... Normais... né? tanto com a nossa família, com os nossos parceiros, cônjuges, adoro essa palavra, tipo, quanto com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua mulher, esposa, marido, seus filhos, enfim, ao longo da vida e a gente sempre vai ter problemas em várias áreas, né, nunca tá nada perfeito, 100% incrível e equilibrado na nossa vida, Parece que até é engraçado, né? Que, tipo, parece que dar errado é para dar um equilíbrio. Porque quando tá tudo muito certo, alguma coisa dá errado. E a gente vai passar o resto da nossa vida dessa forma. E isso é muito humano, isso é muito nosso, né? De, tipo, tá tudo bem, a gente vai passar por problemas. A gente vai ter altos e baixos. E essa é uma verdade que eu acho que, enfim... Todo mundo tem que aceitar isso. A vida é assim. E não tem como viver só de momentos bons, né? Eu já ouvi uma frase que eu não lembro de quem. Que é mais ou menos, tipo... Você valoriza os momentos bons passando pelos ruins. E é muito isso, né? Mas, enfim ouvi a pregação, que foi muito importante, que eu não sabia que eu precisava ouvir. Mas depois que eu ouvi, teve um impacto muito grande dentro de mim. Assim, eu comecei a refletir, pensar em outras coisas. E eu queria abrir, assim, colocar um asterisco aqui e falar sobre controle, né? Eu não me acho uma pessoa controladora... Na verdade, eu acho, sim, tá? Não era isso que eu queria falar, não era não acho. É tipo assim, eu acho que eu sou controladora em em certos casos. Mas eu também reconheço a bagagem de vida, de criação que eu tive. Então, tem coisas que hoje, como uma adulta, eu consigo investigar melhor e tentar entender a raiz de tudo isso pra me... Né, pra eu ser uma pessoa melhor, pra eu evoluir, pra eu amadurecer em várias coisas. E é muito essencial, é muito legal que a gente pare pra pensar em em certas coisas, né? A minha psicóloga me ajuda muito. Terapia, tipo, é algo que eu valorizo muito, assim, na minha vida e que me ajuda de uma maneira muito incrível. Porque eu comecei a ter um. Um outro start, assim, com as minhas coisas de... Putz, olha, aconteceu outra situação agora, eu agi dessa forma. Por que, que eu agi dessa forma, sabe? Começar a refletir mais, pensar mais e me interessar mais em mudar as minhas coisas. Porque parece que quando você descobre é, um ponto... Tipo, putz, eu sou muito, sei lá, controladora... Como é que eu faço pra mudar isso? Por que, que eu comecei a ser controladora e tudo mais? Você começa a investigar coisas que é, você repara em você que não te agradam tanto e é assim que você consegue uma mudança, né? E eu não me... Quer dizer, eu consigo. Olha, tô falando que eu não me considero, gente. Eu, eu me considero uma pessoa controladora, assim, não em todos os casos, mas eu posso resumir que, na verdade, não é controladora, assim, posso substituir a palavra controladora por uh, eu tenho mais uma questão de independência, assim, por eu ter sido independente muito cedo e tudo mais. Isso sempre me ajudou muito, mas em algumas questões isso me atrapalha. Enfim, então eu sempre fui a pessoa que quis pegar o problema do outro para resolver, assim não sei eu quero saber muito quem que se identifica comigo porque eu sempre tive esse senso assim de, de heroísmo, sabe? Não é bem de um heroísmo, tá? Tipo, descarta essa palavra heroísmo que eu falei, porque não é isso. Não é tipo, ah, eu quero ser o herói da pessoa, por isso que eu vou resolver. Mas eu sempre tive essa sensibilidade de me compadecer com, com as questões das outras pessoas e querer me colocar naquilo como, tipo assim, ah, eu preciso resolver isso de alguma forma, seja com dinheiro, seja com a minha força, seja com os meus conselhos, seja, sei lá, meio que tipo assim, passe parte do seu problema pra mim, e por um período da minha vida eu me desgastei muito fazendo isso, isso era mais maléfico do que benéfico pra mim porque no fim das contas eu pegava um problema pra eu resolver que não estava ao meu alcance, não estava ao alcance das minhas forças ou do meu entendimento até porque eu tô falando disso tipo de pessoas que Tá, control- que são controladoras e que, tipo, gostam de pegar o problema dos outros pra resolver. Enfim, tanto problema quanto algo bom, eu sempre, queria, é, sempre quis proporcionar, é, resolver de alguma forma mesmo, sabe? De, de ser a pessoa que dá a resposta de alguma forma pra alguém. E isso sempre me custou, só que eu nunca percebi. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa... Uma pessoa preocupada, sabe? Que eu não precisava com tanta pouca idade. Porque os problemas alheios, principalmente de pessoas ao meu redor, sempre se tornaram um peso de preocupação sobre mim assim, de uma maneira muito estranha que deu sofrer mesmo, deu chorar o choro da outra pessoa, deu querer resolver, deu ter o mesmo desespero que a pessoa. E há uns anos atrás que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a identificar vários pontos e várias questões da minha vida. E esse é o tópico, né, tipo controladora que eu que eu falei aqui para vocês. Porque tem muito a ver com deixar de ser controladora, né? Então, o segundo asterisco... Eu não sei nem se eu consigo organizar esse podcast em em pontos... Porque acho que vai ficar mais confuso do que sem. Então, bom... Primeira conclusão é que eu me acho, sim, uma pessoa controladora. E eu falei pra vocês que que isso me trouxe muita ansiedade, preocupação, estresse. E... E nitidamente, essas coisas... Sempre me afetaram, né? Tanto problemas... Problemas com as pessoas mesmo, no geral. E eu tenho muitos reflexos disso. Por mais que, tipo... Sabe aquelas pessoas que você olha e você fala, tipo assim... Não, essa pessoa é muito calma, essa pessoa é muito tranquila. Quem me conhece sabe que eu não sou tranquila. Mas as pessoas têm essa impressão de que eu sou muito sussa, que eu sou, tipo, fofa, calma, sensata, plena... Sensata não, é plena. E não é muito assim, sabe, no dia a dia. Eu sei que as pessoas, cada um tem seus altos e baixos, mas quem me conhece sabe que eu sou estressada, assim, eu sou nervosa. E, E às vezes a gente sei lá, a gente simplesmente desenvolve esse tipo de coisa e não sabe o porquê por isso que eu acho que terapia é tão importante mas enfim e de uns anos pra cá eu comecei a fazer umas atividades pra ser bem sincera, de uns anos pra cá não de uns anos pra cá eu comecei a fazer terapia e do ano passado pra cá eu tive um aprendizado muito grande e não foi nem com uma situação ruim foi simplesmente porque eu comecei a fazer alguns exercícios comigo mesma Um deles que eu não conseguia aplicar na minha vida era falar não para situações que me deixavam desconfortáveis. Então... É, eu colocava a vontade do outro sobre a minha vontade. E isso acabava me atrapalhando, me desagradando. E eu me deixava sempre em segundo plano. Então, se alguém falasse, ai, eu quero fazer tal coisa. Se eu não quisesse, eu ia fazer da mesma forma, como se eu quisesse. Eu não sabia falar não. Eu não sabia expor de fato as minhas vontades e eu comecei a fazer uns exercícios com isso, mas tipo assim exercício na vida real mesmo não é exercício pegar uma folha e escrever blá blá mas são exercícios do cotidiano da vida assim comecei a respeitar mais as minhas vontades então olha, eu quero fazer tal coisa Eu comecei a... Quando acontecia alguma situação desse tipo, tipo, que envolvia as outras pessoas e tal, e eu que precisava falar sim ou não, eu sempre pensava, meu Deus, é agora, tipo... É o momento do exercício, vamos lá. Pode ser muito bizarro, mas eu falava... Vou usar dessa situação pra eu tentar falar não, vamos lá. Aí a pessoa, eu quero fazer tal coisa. Que, tipo assim, não ia... Que eu não não ia ficar muito feliz de fazer. Então, eu chegava e falava, olha... Eu acho que não, não concordo, eu acho que eu tenho que fazer aqui desse lado e você tem que fazer daquele lado, tudo bem? E eu comecei a voltar pra pra minha terapia falando, caraca, falando pra minha psicóloga, eu fiz um exercício esses dias e eu consegui falar não, eu consegui prestar atenção no que eu queria, eu consegui... fazer a minha vontade sem ficar com peso na consciência sem achar que eu sou uma pessoa ruim por eu ter exposto a minha vontade que era contrária do que a pessoa estava esperando enfim, eu comecei a colocar todas essas coisas em prática e uma das coisas que eu venho notado assim nessa prática em uma área específica da minha vida, óbvio, eu não vou ser tão aberta assim a ponto de ficar expondo os meus problemas pessoais, mas eu quero usar, tipo, de exemplo, assim. Tem áreas específicas nas nossas vidas que, como eu já disse, né, que a gente se sai muito bem, que a gente sabe resolver, e tem áreas que pegam mais, tem áreas que, enfim... E eu precisei fazer... É, e faço, né, diariamente exercícios para tipo assim... Cara, eu tô ouvindo o problema de alguém e eu tô internamente falando... Cara, esse problema não é seu, tá bom? Você não precisa pegar o problema do seu colega para resolver... É, enfim, comecei a olhar por outro lado. Comecei a considerar mais a outra pessoa também... A ponto de eu pensar... Cara... Eu não posso resolver isso pra ele. E por mais, sei lá, tem situações que por mais que você possa resolver, você precisa deixar com que a outra pessoa tenha autoridade sobre aquele problema que é dela, que ela vença aquele problema sozinha. Então, basicamente, eu queria sempre, sabe, tipo, resolver, ser a solucionadora de problemas alheios. E eu comecei a a pensar de outra forma, me forçar a pensar de outra forma, e eu comecei a ver que eu realmente tava, é, que eu comecei a me preocupar mais com o outro, de uma forma muito mais bonita, de tipo assim, cara, eu me preocupo tanto com você, que eu estou aqui para o que você precisar, mas esse esse problema, esse período é algo que você precisa viver e é algo seu então às vezes a né, a gente quer resolver muito a gente fica estressada pelo outro a gente fica estressada pelo problema do outro a gente quer resolver, a gente não quer ver o outro mal a gente não quer que aquilo afete a gente então a gente quer, sabe a gente se desespera e isso só desgasta e deixa a gente doente e numa área específica da minha vida eu comecei a perceber que eu tava me desgastando demais. E eu não encontrava solução nenhuma, eu não via resultados positivos daquele meu esforço, né? Com o meu esforço com a minha mão, com a minha mente, a, o esforço que eu tava fazendo, né, com a força do meu braço. É... O meu esforço de, tipo, sei lá, sabe, dar o meu tempo aquilo E eu ficava, cara, parece que nunca tem solução esse tipo de coisa. O que que eu posso fazer? E aí, o que eu decidi fazer foi tomar uma decisão que, assim, foi um pouco amargurada. E isso não faz muito tempo não, tá, gente? Isso Isso é recente. Deu simplesmente falar, cara, eu desisto eu simplesmente desisto, tipo, mas o meu desisto não foi com esperança de nada, foi como uma desistência mesmo, tipo, eu quero... Se eu pudesse fugir da da situação, eu fugiria, mas é basicamente, tipo, eu não quero fazer parte disso, eu não quero tentar ajudar e nem atrapalhar, eu quero só que essa situação não exista, então eu vou ignorá-la e eu eu vou... Tipo, eu não vou fazer parte disso, assim. E isso começou a ser também não tão benéfico pra mim. E hoje de manhã, ouvindo a pregação, eu ouvi sobre esperança, né? Sobre a pessoa falar, você não pode desistir. Porque você insistindo, você sabendo que Deus te colocou num lugar, numa situação, num espaço para que você faça a diferença... Você não pode simplesmente desistir. E aquilo pegou muito forte assim comigo. Porque eu falei, cara, eu tava realmente em um período de desistência. De simplesmente falar, caramba, eu eu faço todas... Tudo que tá no meu alcance. Eu já tentei fazer de tudo e nada dá certo. E naquele momento eu, eu lembrei de várias passagens bíblicas. E... E muita coisa veio no meu coração, assim, sobre... Tipo assim, Maria Júlia. Meu nome é Maria Júlia, pra quem não sabe, tá? Meu nome não é Maju. É meu apelido. Mas veio algo no meu coração sobre que a gente não tem que lutar com as nossas próprias mãos. Mas são nesses momentos que a gente parece que nada mais dá certo, que nada do que a gente faz dá certo e que a gente não consegue resolver os nossos problemas ou as nossas situações. São nesses momentos que a gente. Quer desistir? Que a gente precisa entregar aquela situação para Deus, para que Ele consiga fazer de fato algo, resolver aquilo. Então a gente fica, né? A gente ouve muito é, hoje em dia as pessoas, profissionais e né, coaches dizendo que você não é fraco, você tem que olhar pra você e falar você não é fraco não, tipo, você tem que bater no peito e falar eu sou forte. e tipo, sabe, provar alguma coisa pras pessoas e ninguém mais vê beleza na fraqueza, sendo que existe muita beleza na fraqueza. Existe aprendizado, maturidade crescimento numa fraqueza, porque é o momento que você simplesmente cansa de lutar, é o momento que você abaixa a guarda, e fala, cara, eu não tenho mais força pra isso, eu vou entregar isso pra Deus, porque, às vezes, a gente realmente só precisa de algum milagre na nossa vida. Sabe aquelas situações que você olha e você fala, meu Deus, é só Jesus na causa? Então, é tipo isso. Você fica, mano esgotado, Tipo, eu já fiz de tudo, eu fiz isso, fiz aquilo. Não adianta, agora é só Jesus na causa. Então, é isso, é só Jesus na causa. Então, tem situações que a gente se desgasta emocionalmente, fisicamente. E que, na verdade, a gente só precisa ter esperança. Trazer a memória daquilo que nos traz esperança. Eu lembrei de um versículo que tá em Lamentações 3, 21. Que fala o seguinte... Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esp- esperarei nele. E eu acho esse versículo muito lindo, né? Porque tem situações que são tão difíceis que a gente fica cego para todo tipo de coisa boa, né, parece que a gente só vê o lado ruim de tudo, a gente só vê o lado ruim das coisas, parece que realmente a gente não vê solução, a gente não vê chão, e a gente não consegue se levantar, se reerguer mesmo, e por isso que é tão importante a gente, se você é cristão, obviamente, é é você tá, sabe, lendo sempre a palavra, orando, orar tem muito poder... Mas é muito bom você ter pessoas perto de você que te dão esperança. Sabe aquelas pessoas que, sei lá, você sai para tomar um café e aí você sai muito pilhado, você sai com esperança, você sai renovado, essa é a palavra, você sai renovado, você sai, tipo, feliz, sabe? Então você precisa ter essas pessoas na sua vida... Você precisa selecionar essas pessoas. Eu acho que a gente gasta tanto tempo com gente que não vale a pena, com as pessoas que só te colocam pra baixo, pessoas que que só falam delas mesmas, pessoas egoístas. Só que a gente precisa, sim, por mais que, tipo, putz, eu só tenho dois amigos que é assim. Tipo, esses dois amigos, eles valem a pena porque eles te dão esperança, eles são pessoas que que acreditam em você, que estão com você de fato. Então, que seja uma lição aí para 2020 você incluir pessoas que sejam realmente seus verdadeiros amigos, independente da quantidade, é muito melhor você ter amigos de qualidade e amigos de verdade do que fazer volume sabe? Então esse é um dos pontos, você ter pessoas próximas que te dá esperança, tanto amigo quanto, sei lá, às vezes conversar com seus pais, conversar com a sua mãe, conversar com uma prima te traz esperança, eu tenho certeza que você deve ter alguém na sua vida tipo alguém que veio na sua cabeça agora que você lembrou, que você confia muito, que você ama muito então tenha essas pessoas perto de você e a pergunta que eu quero né, te fazer eu quero que você pense no decorrer, sei lá, desse Desse dia que você está ouvindo, esse momento que você está ouvindo, essa semana, é que o que te traz esperança? Porque o que me trouxe esperança de uma situação que eu já tinha desistido, que eu tinha é, pulado fora, basicamente, foi ter escutado uma palavra que eu não fui buscar, mas que eu ouvi. Foi uma palavra muito simples, mas que me trouxe esperança de ouvir que alguém acreditava em mim, de que me encorajou, né? Não foi diretamente pra mim a palavra, mas eu pude ouvir e aquilo fez um efeito em mim. Eu falei, caraca, realmente, por mais que essa situação seja difícil... Eu sei que em Deus eu tenho força para vencer isso. Eu sei que em Deus eu posso pedir sabedoria, entendimento e paciência para resolver essas coisas. Eu simplesmente não posso desistir. E seja qual for o problema que você está enfrentando, seja familiar, seja, sei lá, com seu parceiro, com seu filho, no seu trabalho, traga aquilo... Traga a, a sua memória aquilo que traz esperança pra você. Uma das coisas que eu também gosto muito de fazer... Quando eu tô desistindo de algo, eu falo... Cara, por que, que eu comecei esse negócio mesmo? Que às vezes a gente esquece. Então, se pergunte... Por que, que eu comecei, sei lá, esse projeto? Eu tô querendo desistir porque ele tá difícil, porque ele exige muito de mim, porque eu não tenho mais força para isso, ninguém me apoia, eu não tenho condições, mas qual é o propósito de eu ter começado isso? Traga essa é, a, a lembrança do que fez você começar, para que aquilo seja uma esperança renovada dentro de você para que você, se você estava pensando em desistir para que você continue, é óbvio que tem situações da nossa vida que realmente é melhor a gente desistir mesmo. Mas se você está ouvindo esse podcast com certeza algo que você está passando tocou no seu coração agora e você sabe bem o que é essa coisa. Então traga memória, coisas que te dão esperança, façam coisas que te dão esperança, e que esse ano você não tenha medo de terminar e recomeçar as coisas, de desenterrar coisas mal resolvidas e encarar aquilo para você realmente resolver, é, que seja um ano de perdão na sua vida, na minha, que a gente perdoe as pessoas, que a gente seja perdoado pelas pessoas, porque somos perdoados por Deus, então enfim, gente, eu sei que fui muito emocionada, assim, nesse, <risos> nesse podcast, mas eu meio que abri o meu coração, eu tinha anotado algumas coisas para ficar mais organizado mas acabei falando mais do que eu esperava e essa é minha dica entenda que nem tudo está ao seu alcance, respeite os seus momentos de fraqueza, vulnerabilidade. Somos todos fracos e não tem nenhuma vergonha, e nenhum problema em reconhecer isso. Pare de se desgastar, é, pare de querer ser o um super-herói. Começa a baixar a guarda e falar, cara, tudo bem, eu não dou conta disso. Tá tudo bem, isso não, eu não, né? As pessoas são muito orgulhosas, elas encaram a desistência. É, ou essa né, baixar a guarda como uma, como uma humilhação, né? isso é muito triste, porque tá tudo bem a gente ser fraco, às vezes. Inclusive, já vou fazer um gancho botar um outro versículo aqui, nossa, eu tô muito evangélica. Mas é, tem um versículo que fala que na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou, se aperfeiçoou na minha fraqueza. Isso é muito real. Eu sempre lembro disso, porque às vezes a gente se esforça tanto, a gente faz tanta força para sustentar uma coisa, e aí quando a gente larga aquilo, aquele momento de fraqueza, aquele momento que a gente assume que a gente realmente é fraco, é quando Deus pode agir, é quando Deus tem o poder de agir nas nossas vidas e mudar toda a nossa situação e a nossa história. Então, que você tenha um ano incrível, abençoado, lindo... Que seja um ano cheio de conquistas, mas também seja um ano de é, reconciliação, de muito amor. Que você seja feliz, mas que você também aprenda muito nos seus momentos de tristeza, porque nossa vida inteira vai ser assim. Tristeza, felicidade, tá tudo certo. Que a gente encare as coisas de uma nova, uma nova ótica e que, enfim... É isso, gente, até o próximo podcast, estou convidando outras pessoas também, assuntos novos pra gente conversar aqui, vocês são muito queridos, muito especiais, eu adoro interagir com vocês nas redes sociais, eu adoro que vocês me acompanham, por mais que eu não esteja falando tanto, eu posto mais foto e e tudo mais, mas é muito especial como as coisas mudam, como as pessoas mudam e... Enfim, obrigado por me acompanharem, obrigado por ouvir os podcasts e os posts e tudo mais. E eu tô muito feliz, tá bom? Tenha uma semana ótima. E é isso, não desista, que eu também não vou desistir aqui. É difícil, é difícil. Dá vontade de desistir? Já tinha desistido, mas eu estou com esperança. É isso, gente. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo episódio desse podcast.